0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann zu zweit zum
1: Ersten
0: Ja, Mal. Oh, did it. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme wird, weil ein wie immer halbnackter, oder ich vermute, er war halbnackt, ohne dass ich das kontrollieren konnte, vielleicht war er auch ganz nackt, ich habe nur seinen so Oberkörper gesehen, ähm, Freund von Jana Jules ist nämlich gerade rein und meinte, dass ich ein bisschen aufpassen muss, weil du hangry bist.
1: Richtig, ich habe ja extra vorhin noch gefragt, wie viel Zeit hast du nach hinten raus, können wir eventuell nach hinten schieben, weil ich habe noch nichts gegessen heute oder es ist schon 13 Uhr. Aber Julians Zeitplan ist mal wieder so eng gestrickt wie die Schals von meiner Oma. Deshalb baller ich jetzt hier ohne Mittagessen durch und werde mir auch sehr viel Mühe geben, dich ähm, nicht an meiner Hangriness teilhaben zu lassen. Ja,
0: so ich gleich mal mit dem Learning der Woche eigentlich anfangen, das passt perfekt dazu.
1: Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Also Johannes, was, ähm, gut ist, dass du deinen Hunger nicht mehr zu Schokobongs stellst.
1: Ach ja, ey, das hast du, das hast du nicht selber recherchiert mit den Schokobongs. Das hast du von einer Followerin von uns, die uns das geschickt hat. Also,
0: eine Followerin hat das, muss ich euch wirklich sagen, dass, es ist aufgefallen in der Medienlandschaft, zumindest in Berlin, so geht's mir, dass diese Blattlaus, Ausscheidung auf den Dächern mittlerweile ein Riesenthema ist und wir waren ja! wirklich die allerersten. Also muss man wirklich nee. sagen, ne?
1: Ich habe schon davor, du hattest doch den Beitrag irgendwo gelesen, deswegen hast du es doch erst erzählt. Meintest du das nicht?
0: Nee, mir wurde das gesagt, aber ich habe es nirgends gelesen. Und dann hast du erst noch gesagt, es ist, du glaubst mir das nicht. du Das ist noch nie gehört. Und jetzt mittlerweile nee,
1: das, das habe ich gesagt, hat uns eine Followerin geschrieben, Julian ich Jetzt nicht die Tatsache. Ja, Heinrich,
0: Wir können noch mal reinhören. Du hast in der Folge gesagt, ich, das glaube ich dir nicht. Das, äh, bist du sicher, das kann ich mir nicht so richtig bin, vorstellen. Ja, genau.
1: Bist du sicher? Ja. genau, weil ich mir das nicht gut vorstellen konnte. Ich hab, das glaube ich dir nicht. Hört sich sehr hart an. Ja, aber ja, anyways. Genau. Genau.
0: Aber in diesem äh, Zuge sind uns haben ganz viele von euch uns noch mal so Bestätigungen geschickt, dass es das wirklich so ist. Und unter anderem hat eine Heuerin gesagt, dass so, ähm, dass sowas ähnliches auch unter unseren tollen Schokobons mit drin ist. Wo es ja eigentlich, und jetzt, da kam der Ursprung, aber ich habe das immer genau nachrecherchiert. Da heißt es ja eigentlich immer in der Werbung, feine Haselnussstückchen, eine leckere Milchcreme und zarte Vollmilchschokolade. Das sagt das San Ferrero die Leute aus Italien. Was sie aber nicht sagen ist, dass da auch noch Shellac mit drin ist. Shellack klingt wie ein Pokémon in der vierten Entwicklungsstufe, ist aber tatsächlich ähm, Lack, Lackschillaus, also Lack, die die Laus, die auch auf Bäumen einfach ist, ähm, wirklich auf Bäumen sitzt und wird daraus gewonnen. Es ist so ein Industriekleber, der ist da auf eurem Schokobon immer drauf und zwar glänzen die ja immer so fein, die Schokobons, ne? Mhm. Und genau das ist das Shellac. Äh, nämlich die Weibchen von läusen die saugen sich mit Pflanzensaft voll und scheiden dann dies wieder aus. Dann trocknet es irgendwann am Baum und das wird dann von der Industrie abgeschabt. Das heißt, das wird dann aufgekocht und wird dann um die Schokobons rumgezogen. Das heißt, das, was mhm. da euren Schokobons was das immer schön glänzt, was, die, aber, was wir uns alle zu Haufen in unsere Münder geschoben haben, das ist nichts weiteres als aufgekochtes Läusepippi. So. Aber das ist
1: doch geil, weil wir alle konsumieren täglich eigentlich die Muttermilch von anderen Säugetieren, denen ihre Babys weggenommen wurden. Da regt sich keiner drüber auf. Aber wehe, da ist dann im selben Schuppungmorgen, in dem auch diese Muttermilch ist, wenn da eine Laus drin ist, dann ist das Big Drama. Yeah. Mal ganz von den Tierleichen abgesehen, die wir alles kiloweise fressen. Zumindest die, die nicht vegan leben. Aber du hast vollkommen recht. Shellac is a thing. Ich habe Shellac eigentlich immer nur in meinem Privatgebrauch, weil ich dir meine Nägel mache. Weil dieser Nagellack, den ich nutze, halt auch eigentlich Shellac heißt. Jetzt ist die Frage... Ist der nur so lackig, also besteht der zu 100 aus diesen Läusen?
0: So, jetzt kommt nämlich Peter, sagt eigentlich, naja gut, die Industrie kann ja mit Ausscheidungen von so Läusen machen, was sie will. Das Problem ist nur, dass die Industrie oft nicht darauf wartet, bis es wirklich ausgeschieden ist, sondern das sind auch noch, also Peter kritisiert vor allen Dingen, dass halt da Unmengen auch von lebendigen Läusen in diesem Schellack drin sind, die seitdem aufgekocht werden und das ist schon... Du hast völlig recht. Man sollte, wo ist der Unterschied? Ob man jetzt die Muttermilch von Kühen trinkt oder die aufgekochten Ausscheidungen von Lackläusen ist eigentlich total egal. Es ist doch alles pervers, Heinisch. Aber ich finde, man sollte mal drüber sprechen, weil ich zumindest man weiß, Schokobons sind nicht vegan, weil offensichtlich Milch drin ist. Aber dass man dann auch noch so Tiere mit ist, das wusste ich bis jetzt nicht.
1: Ja, das ist wie mit Feigen.
0: Ja, das sind immer eine Wusstest Wespe. Du, drin. Das in
1: jeder Feig, genau, in jeder Feige ist ja eine Wespe. Und Honig ist ja auch in der veganen Ernährungsform immer so eine Debatte, weil Honig ja nicht, wie wir es dann immer so schön dargestellt bekommen, da, da fliegen dann so ein paar Bienen rum und dann steht da einfach so eine Wabe, sondern es wird ja so extrem, das ist ja also so, so ein extremes Zucht, Zuchtverhalten. Ähm, ja, ich meine, ähm, ich, mein, ich habe das jetzt gerade nur natürlich auch provokant so gesagt, ich selber esse ja Fleisch und ich selber trinke auch Milch, also nee, Milch trinke ich nicht mehr mittlerweile, aber... Er ähm, ernähre mich auf jeden Fall nicht zu 100% vegan und du auch nicht. Und insofern, man ist dann immer so empört, aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon eine krasse Doppelmoral, mit der wir da durch die Welt gehen.
0: Absolut. Zumindest weiß man aber, wenn man ein Stück Fleisch isst, dass man da jetzt gerade ein Stück Fleisch isst. Aber also ich habe nicht gewusst, dass über Schokobongs einfach so Blattlaus-Urin aufgekocht da drauf Also Ich finde, das sollte man wenigstens mal die Awareness schaffen, weißt du?
1: Das stimmt, ja. Wobei ganz viele Leute auch nicht wissen, dass Kühe nicht von Natur aus einfach random immer Milch geben. Nee. Also wie viele Leute nicht wissen, dass Kühe... Dass das ihre fucking Muttermilch ja. ist und sie die nur geben, weil ihnen ein Baby weggenommen wurde und deswegen immer wieder, weil der Milch, die Milchproduktion ja nicht aufhört, dann sozusagen. Aber ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die denken einfach, die, die Kuh kommt auf die Welt und gibt Milch.
0: Das äh, glaub, habe ich auch lange geglaubt. Und was ich, da haben wir schon mal, glaube ich, drüber im Podcast gesprochen, dass es in. In Italien gibt es so einen Farmer, der hat auch ganz, ganz viele Kühe, aber nur im Stall und dem ist aufgefallen, dass Kühe immer mehr Milch geben, wenn sie auf der Weide sind, nämlich 20 mehr und dann hat dieser Typ für all seine Kühe VR-Brillen anfertigen lassen, die er den Kühen auf die Augen legt und die den Kühen suggeriert, dass sie auf einer Weide stehen.
1: Ist nicht dein Ernst? Ja,
0: haben wir auch hier schon mal Podcast besprochen.
1: Nee, das war bei uns nicht.
0: Okay, dann habe ich in der Sendung gemacht. Auf alle Fälle, wie krass ist das denn? Und nicht was? Und nicht einfach, dass wir den Kühen suggeriert: Ach, guck mal, ich habt eigentlich doch kein schönes Set auf der Weide. Nee, zu dem einzigen Grund, dass er 20% mehr Milch ist aus das, diesen Kühen rausbekommt.
1: Aber weißt du, was ich mich da frage? Also, A, also erstmal frage ich mich überhaupt, also A, kann er die steuerlich absetzen? Weil ist das jetzt, also ist das steuerlich für den Milchbetrieb, so wie A bricht? Ich denke schon. Zweitens. Ich bekomme, wenn ich so 15 Minuten so eine VR-Brille aufhatte und irgendein Game gespielt habe, kriege ich Kopfweh, weil der Körper halt, das ist wie mit Leuten, wenn die Drohnen fliegen und lange dann, ne, diese VR-Brillen aufhaben, ähm, das ist ein Ungleichgewicht zwischen das, zwischen, so, warte mal, jetzt muss ich mal kurz mein Satz dazu. Also, genau, wenn du eine VR-Brille aufhast oder wenn du zum Beispiel hinten im Auto sitzt und liest oder was auch immer, also alle Dinge, wenn dein Körper sich nicht der Bewegung entsprechend verhält, die er sieht, wird uns ja schnell übel oder man kriegt schnell Kopfweh. Ich glaube, dieses zweite Phänomen, so also Reiseübelkeit mäßig, das kennen auch ziemlich viele, weil das liegt einfach daran, dass das Gehirn zwei verschiedene Informationen bekommt. Wenn du also im Auto sitzt und das ist ein ruhiger Streckenverlauf, der Körper weiß also, ich bewege mich nicht und dabei gucke ich aus dem Fenster und es zischen so ganz schnell Bäume vorbei, wird mir schlecht, weil der Körper denkt, hä, du sitzt doch ruhig, wie kann es sein, dass die Information vom Auge sagt, du bewegst dich. Deshalb hecheln Andere
0: übrigens so Hunde jedes Mal, wenn die hinten im Auto sitzen, weil die das auch, also genau das gleiche Phänomen, was du gerade sagst, die sehen die äh, Sachen so schnell vorbei, vorbeirauschen und denken sich, okay, das kann ja nur sein, wenn ich super schnell bin und dann hecheln die, weil die das…
1: Ah, um das zu kompensieren, Genau, so. mhm. Ist ja krass. Ja, und andersrum genauso, wenn du halt auf dein Handy guckst zum Beispiel oder ein Buch liest, während du im Auto sitzt und du hast aber einen kurvigen Streckenverlauf, ja. dann ist es genau andersrum. Dann denkt halt eigentlich das Auge, wieso? Ich sitze doch und schaue ruhig auf den Text. Wieso denkt jetzt oder merkt mein Körper, dass ich mich bewege? Wieder das gleiche Phänomen. Und so ist es ja dann auch, wenn man eine VR-Brille aufhat, wenn man da irgendwas spielt und irgendwas sieht, was in Wahrheit ja gar nicht existiert. Und deswegen frage ich mich, könnte das schon Richtung Tierquälerei gehen? Also mal davon abgesehen, dass die ganze Milchproduktion, aber ne ja. das mal jetzt beiseite gelegt. Aber ich meine, haben die dann ihr, also, wie stelle ich mir das vor? Da sind dann Kühe und die rennen einfach mit so VR-Brillen. VR-Brillen die 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 müssen ja gar eigentlich nicht angeschlossen sein. Die
0: Kühe rennen gar nicht. so,
1: nee, die sind ja im Stall. Die sind ja
0: im Stall, Den wir dann nur suggeriert. Ja, aber wo,
1: wo kriegt der auch den Strom her? Wo ist was, also, jetzt mal ehrlich. Man denkt ihm erstmal, ersten Moment, ha, witzig, aber wenn man sich das mal kurz einmal in die Tiefe rein überlegt, ist das ja super strange. <lacht> ja. Ja. Oh mein, Gott,
0: das, das ist alles, ich finde es einfach, also, eigentlich finde ich es nur wahnsinnig pervers. So, wo sind wir denn dahin gekommen? Weißt du?
1: Es ist halt von ihm aus gesehen, ist es halt ein richtig smarter Move, also so in seinem in seiner Arbeitswelt, aber von außen gesehen, ich meine, es hat sich ja auch offensichtlich nicht durchgesetzt, sonst würden das ja alle machen. Ist ja auch ein krasser Kostenfaktor. oder Wollt sagen, Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das können
0: sich vermutlich halt auch nur so richtige krasse Großbauern leisten, ne? die halt da 12.000 Viecher an ihren Stellen haben.
1: Ja. Wir aber weißt du was, Jürgen? Das, das, das äh, führt mich gerade mal kurz zu meiner ersten Frage. Mhm. Und zwar: Was ist ein krasser Move in deiner Berufsgruppe, die kein anderer nachvollziehen kann? Also was hast, du, was hast du, krass drauf oder was hast, was für eine krasse Fähigkeit oder so hast du in deiner Branche, wo aber jeder andere sagen würde so, hä?
0: Nee, kann ich da, gibt's nichts, kann ich damit nichts dienen, weil es ist ja auch immer so. Das vor allen Dingen jetzt, also worauf, ich mache aktuell viel, meinst du jetzt klassisch Radio, oder?
1: Ja genau, also zum Beispiel beim Modeln, jetzt klassisches Beispiel, es, der asiatische Markt funktioniert ja ein bisschen anders als der europäische Markt, beim asiatischen Markt wirst du als Model nach äh, wie viel Posen schaffst du in der Stunde zum Beispiel bezahlt, also nach, nach Zeit. Und im europäischen Markt ist das ja so, du wirst einen ganzen Tag oder einen halben Tag gebucht und der Preis ist fix. Mhm. Und deswegen ist es auf dem asiatischen Markt so, dass du die Posen, die du machst, ähm, wirklich im Halbsekundentakt abspielst. Da gibt es auch Videos von, kann ich mal in unsere Antenne einmal Insta-Story packen. Und das sieht dann wirklich so aus, dass die Mädels halt dann da stehen und dann so zack, 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 zack. Der, die, die Hand wird jedes Mal einen kleinen Move bewegt und es gibt ein Model, die ganz bekannt ist, die schafft, ich glaube, 200 Posen in der Minute und sie ist irgendwie Rekordhalterin und ähm, die ist halt super beliebt auch bei Kunden, weil sie eben so unfassbar schnell arbeitet. Dann wird dann so ein Fotograf halt hingesetzt oder einfach eine Kamera hingestellt und der löst halt wirklich jede Sekunde zack, zack, zack aus oder jede halbe mhm. Sekunde. Und sie hat halt jedes Mal eine neue Pose drauf. Das zum Beispiel ist ein Move, wo ich sagen würde, boah, als Model, crazy, wenn du das so drauf hast. Ich
0: verstehe. Ich glaube aber du hast ja gefragt, was ich kann, oder? Oder was generell in meiner Berufsgruppe man ja, haben meinte sollte. Ja, ich meine schon, was du kannst. Okay. Ich kann zumindest, ich kann so von einem Skript ablesen, dass es niemand checkt, was ich gerade ablese. Und, zu, ja. und zusätzlich, aber genau, ist
1: das ein USP würdest du sagen? Oder sollte man das eigentlich generell können? Das sollte Moderator? man können.
0: Viele können es aber nicht, glaube ich. Und dann kann, also ich kann sowohl das, aber ich kann halt auch einfach frei formulieren. Ich glaube, ich schaffe wirklich mit einer schönen Sprache zu moderieren, die nicht nur Jugendsprech und Digger ist. Boah, ich habe letztens das muss ich ja erzählen, ich bin wirklich nur zum Bäcker gegangen. Das sind keine 60 Meter von mir. Und dann kam Cerebot. auch wieder ein
1: Polizist und diesmal wollte er dich nicht mitnehmen, sondern ein Hörnchen.
0: Nein, nein. Dann <lacht> sind zwei Jugendliche vor mir, die waren 19 oder 20 Jahre alt. Und die haben wirklich der eine, also ich, ich zitiere jetzt original keine Ahnung Dicker ich weiß auch nicht Dicker aber Dicker ich schwör dir Dicker er trinkt so viel Dicker ich habe halt Leberzirrhose Dicker Digga, nein Dicker Digga. Digga, weißt du wie viel man trinken muss um Leberzirrhose zu bekommen Dicker ich habe getrunken wie ein Loch Dicker und Dicker ich habe nie Leberzirrhose ah. bekommen Dicker weißt du wie viel er säuft So viel Dicker hast du nicht gesoffen ich schwör dir Dicker Dicker du kannst kein wenn er jetzt noch einmal Dicker sagt dann bringe ich sie beide um das war wirklich, das konnte ich wo geht so extrem. Wahnsinn dass ihnen das nicht auffällt Aber ich finde es
1: gut dass sie Dicker und Leberzirrhose in einem Satz nutzen können, ja. weil das heißt, sie sind wahrscheinlich eher so wie ich. Ich benutze dieses Wort tatsächlich auch ziemlich oft und ich habe letztens, das war so geil, ich habe so ein TikTok geguckt und ähm, im TikTok hat die Freundin oder der Freund, ich weiß nicht mehr, also es war so ein Pärchen-TikTok und einer von beiden hat zum jeweils anderen Digger, was machst du da oder so gesagt. Mhm. Und dann war in der in den Kommentaren schreibt irgendjemand sowas wie, hä, sie sagen Digger, also zu ihrem Partner. Und dann dachte ich mir nur so oh, es ist jetzt komisch, kann man zu seinem Partner nicht auch mal digger sagen, weil ich benutze dieses Wort, glaube ich, so ein bisschen, ich benutze es auch tendenziell eher inflationär, aber ich benutze das nicht als Ausdruck für sowas wie Alter oder Bruder oder so, sondern ich benutze das immer wieder so, Das ist einfach so ein Füllwort, was ich als einen Ausruf von Erstaunen meistens davor tue. Also zum Beispiel halt Jules vorhin eine meiner Lieblingstassen fast runterfallen lassen und dann mache ich so, Digga, das ist meine Lieblingstasse, pass auf, was du machst. Also es ist eher so, man stellt das so bei dem Satz davor und ich spreche selten damit, also ich will selten damit die Person als Digger formulieren, sondern es ist einfach so, äh, versteht man, was ich meine? Ey, ich kann es nicht, genau, nicht genau erklären. Ja, genau. Und, ähm, dieses dieses Rumgedigger, das, dass das dann wirklich so extrem genutzt wird, das haben ja viele dann auch mit Alter oder halt Bruder. Also für Bruder finde ich zum Beispiel auch richtig nervig, ja. weil Bro und Bruder, das hörst du dann auch so oft und dann denke ich mir so, dreimal weniger in einem Satz würde dir jetzt auch nicht schaden, aber man hört das dann häufig nicht mehr. Wie gesagt, weil ich benutze es selber und es, ich glaube, es viele turnt es echt ab, ja. weil das auch so ein wirklich so ein, so ein Jugendsprech und so eine Formulierung ist, aber ja, es ist irgendwie so so drin. Also ich finde, man hat auch so Phasen, wann man welche Worte oft benutzt. Also ich merke richtig, wenn ich mit einer Person zum Beispiel viel zusammenhänge und diese Person nutzt bestimmte Worte, die ich sonst nicht so häufig nutze, häufig, dann nutze ich die ja auch häufig. Gibt auch psychologischen Begriff dafür. Das hat irgendwas damit zu tun, dass wir uns in so einer Gruppendynamik gerne der Gruppe auch sprachlich anpassen wollen, was, und jetzt bin ich gleich fertig, übrigens auch dazu führt, dass beispielsweise in Schule in äh, Klassen, wenn da lernschwache Kinder sind, man denkt ja immer, die orientieren sich dann meistens an den Smarteren, es ist aber leider genau andersrum, also meistens für die Kinder zum Beispiel, die dann ähm, sich vorher sehr viel angestrengt haben und sehr viel im Unterricht mitgemacht haben, wenn die viel umgeben sind von äh, Kindern, die das nicht tun, dann werden diese Kinder tendenziell eher schlechter als genau andersrum.
0: Ja, vermutlich, weil sich das auch leider geändert hat, dass meistens jetzt die Dummen die Coolen sind und man halt als Kind immer zu so den Coolen dazugehören will, ne?
1: Ja, das kann sein.
0: Ich glaube, dein dicker ist mein Summer. Das, das sage ich auch. Ja,
1: stimmt. Ja, das kann sein. Also ich
0: habe... Hör, hör mal, viele sagen auch so in Köln darauf. Hör
1: mal. Hör mal. Das stimmt, da da sage ich dann immer, Digger.
0: Ja. ja, das ist so ein norddeutsches Ding, glaube ich. Also ich, noch nie hat eine Frau, mit der ich im körperlichen Kontakt äh, oder in emotionaler Nähe stand, dicker zu mir gesagt. Also das <lacht> <lacht> das <lacht> hätte ich auch moniert, weil ich so sage, ich, <lacht> ja also ich bin ein Freund. oder Ich sage nicht Digger ja. zu.
1: Mir ja aber ja schon mal jetzt auch so ja so, yeah, aber so, das mit for real so manche sagen zum Beispiel total oft for real
0: fürchterlich das heißt Digger. doch be real
1: <lacht> benutzt du das ne?
0: nein natürlich nicht mehr
1: oh, da muss ich mal kurz so eine, eine, eine lustige Geschichte erzählen also das ist noch zu der Digger Nummer wir haben mal irgendwann zusammengesessen und da ging es auch um das Jugendwort des Jahres und ähm, ich, ach, ich glaube, es war bei einem Spiel. Wir haben ein Spiel gespielt. Kennst du das, wo alle so Buchstaben auf der Hand haben? Mir fällt gerade nicht ein, wie das heißt. Stadtland Vollpfosten. Man hat so, <lacht> man hat unterschiedliche Buchstaben auf der Hand und es funktioniert vom Prinzip her wie Stadtland Fluss. Also mhm. es gibt eine Vorgabe und dann musst du mit dem entsprechenden Buchstaben da die Lösung zu sagen. Aber es sind eben nicht solche Begriffe wie Stadtland Fluss, sondern dann wird zum Beispiel was gesagt wie es gibt unterschiedliche ähm, Versionen dieses Spiels. Ähm, ein Küchenwerkzeug oder etwas, das man, keine Ahnung, beim Sex oder beim Einparken sagen kann oder was auch immer. Und dann musst du halt auf deiner Hand gucken, was habe ich gerade für Buchstaben und wer halt, halt am schnellsten eine Lösung mit seinem entsprechenden Buchstaben auf der Hand ablegt, der bekommt halt die Karte und dann geht's weiter. Ein bisschen wie Scrabble. Da, ja, nee. Bei Scrabble musst du ja Worte legen yeah. aus Sachen, die du auf der Hand hast. Also äh, Worte bilden. Naja, auf jeden Fall war da das Thema Jugendwort des Jahres. Und da haben wir uns gefragt, ob diese Frage, oder Jugendwort, nee, Jugendwort war einfach nur die Frage. Und da haben wir uns nämlich gefragt, geht es darum, ein Jugendwort zu nennen? Oder geht es darum, ein Wort zu nennen, das zum Jugendwort gewählt wurde? Und haben daraufhin mal angefangen zu googeln, was so die ganzen Jugendwörter aus den letzten Jahren waren. Und haben dann rückwärts so runtergelesen. Und dann stand zum Beispiel 2022. Smash. 2021, Smash. 2020, Digga. 2019, viel aus. Und wir so, viel aus? Was ist das denn? Und dann, wie <lacht> die ganze Zeit so viel aus. Und alle um mich rum, und ich hab's dann gerafft und fange so an zu grinsen, alle so, viel aus, flaus, viel aus. Bis ich so, Leute, die Wahl viel aus. <lacht> und es war so witzig in dem Moment, wahrscheinlich jetzt, weil ich das erzähle, das ist es gar nicht lustig, aber in dem Moment wirklich, wie alle so, viel aus, viel aus. Und ich sitze da und Digga so, ihr hier, hier rafft's gar nicht. Ja, aber, aber da habe ich mir dann auch das gedacht, Digga, des
0: Jahres 2019 aus.
1: Oder, oder, 2018, wegen Corona. Irgendwann da ist es ausgefallen. Dann steht da so, Wahl viel aus. Und wirklich alle, das ist, seitdem ist es so ein Running Gag bei uns in der, in der Gruppe, wenn irgendjemand was dummes sagt, Wahl viel aus.
0: Also 2019 war es übrigens cringe, das Jugendwort. Ach,
1: das war 2019. Ja, es war auch, ich habe das auch gerade nur, ähm Ungefähr wiedergeben. Ich wusste nicht mehr, wann welches Ergebnis war. Aber Sollen wir mal durchgehen?
0: Fall. Komm, wir, wir eruieren mal, oder wir nicht eruieren, das ist ja schon da gegeben, aber wir gehen mal die, die Jugendwörter des Jahres durch, weil bei mir ist ja das Ding, dass ich immer dachte, okay, als ich so 13, 14 war und die Jugendwörter gehört habe, ich bin also nicht alt genug. Als ich dann so 19 war, dachte ich, hm. Vielleicht bin ich immer noch nicht alt genug, um, um dass ich, dass das ein Wort ist, dass ich halt oft sage, warum ist das jetzt ein Jugendwort? Ich habe es in meinem Leben noch nicht hergenommen. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich bin zu jung, um das Jugendwort zu kennen. Also wer, das ist, das hat doch nie, nie. Kanntest das, du die nie? Ich kannte die schon, aber ich habe die nie mit meinem Sprachgebrauch gehabt. Komm, wir, so, wir, gehen, jetzt, ja wir gehen jetzt mal durch. Mhm. 2008, was war es da?
1: Weiß ich doch nicht, wie alt war ich denn da?
0: Ich sag Zwölf. die, ich sag die Erklärung und du musst dann sagen, was das Jugendwort das Jahr Wort war. ist. Es? Okay. Party für Menschen über 30. Gamm Gammelfleischparty.
1: <lacht> Ach ja, das war mit dem Gammelfleischskandal. Ja, ja, ja. Hm, okay.
0: 2009 war die Erklärung, Arbeitslos rumhängen.
1: Das kann ja nicht chillen sein, oder? Mhm. Arbeitslos sein.
0: Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Harzen.
1: Harzen? Ja, scheiße, aber ich kenne das. Ja, ich benutze es nicht.
0: 2010 war ständiges Absinken des Niveaus aus dem Ruder laufende Partys und sinnlose Gespräche unter Jugendlichen.
1: Ach oh Gott, was weiß ich. Ich kenne das Wort Safe wieder, aber ich komme jetzt nicht drauf, weil ich es nicht benutze. Nein,
0: Niveau-Limbo. Auch 2010 hat ah, kein doch, jetzt, Jugendlicher… Jetzt mich, oh, du machst total Niveau-Limbo, ist doch Quatsch.
1: Ja. Das würde erst später tatsächlich dann auch ähm, realistisch. Ich glaube, da, da wollten die anfangen, damit das Jugendwort zu küren und wollten noch einen auf cool machen, haben sich die selber ausgedacht. Das ich <lacht> aber,
0: aber jetzt, 2011 so kommen Wörter, da war ich so 16, 17 Jahre alt, die habe ich, die waren wirklich angesagt, das weiß ich. Mhm. Nämlich so das Elf, ähm beneidenswert lässig coole Ausstrahlung.
1: Nein, es kann alles sein. Was ist es? Swag. Es, Ah, mm -hmm. Krass, das ist von 2011, ich hätte gedacht, das ja. kommt deutlich später.
0: Und jetzt, und da dachte ich, dass es äh, wirklich später kommt, 2012, es weißt du, You Only Live Once, Abkürzung, YOLO. YOLO ja, war 2012. YOLO haben viele. YOLO Stimmt, ist krass. elf Jahre alt, Jana. Doch,
1: YOLO habe ich Abitur gemacht. Das war mein YOLO-Jahr 2012, ja.
0: Ich will noch ganz kurz was zu Swag sagen, weil diese, das habe ich so aufgeregt damals, die ganzen Swagger-Jungs, vor allem bei mir auf dem Dorf, die damit so Kappen rumgelaufen sind, wo Swag einfach drauf stand. Das hat auch Moneyboy ja so krass äh, ins Land gebracht, dann tritt den Swag auf, schaut kurz in den Spiegel, sah gut ab, yeah. Mm. Okay, so. Und ich habe mal die Geschichte gehört, dass Swag die Abkürzung früher für secretly we are gay war. Und zwar wurden in San Francisco in den 70er Jahren, als Schwulsein noch eine Strafe war, wo es keine öffentlichen schwulen Partys gab, so Flyer verteilt, weil Internet gab es damals auch noch nicht, wo eben Swag drauf stand plus Lokalität und Uhrzeit. Und dann hat ah. die damalige Gay-Community gewusst, okay, da ist das nächste Treffen. Swag. Mhm. Secretly we are gay. Und mit diesem Hintergrund ist es schon wirklich sehr witzig, dass Leute einfach so diese harten... Rapper so äh, mm. fett Swag auf der Stirn standen haben auf ihrer Kappe mit secretly we are gay. Das fand ich irgendwie immer witzig. Ich weiß. So sind
1: die auch einfach gay, nur yeah. ihre maskuline Energy erlaubt sie nicht. Oder so. Aber das mit dem mit diesen Secret Zeichen, da fällt mir gerade noch ein, ist auch so ein Ding, das früher in Bars, also noch deutlich früher, da gab es wahrscheinlich auch nicht mehr Flyer, ähm, das ist auch was, was heutzutage eher Frauen übernommen haben, am Glas, wenn du ein Glas in der Hand hielst und den kleinen Finger abgespreizt hast, dass das ein Zeichen davon war, dass du schwul bist. Ja. Yeah. Und heutzutage macht, sagt man, das, ne, machen ja eher so feine Damen, beziehungsweise jetzt wiederum sagt ähm, der Knigge, dass du es gar nicht machen sollst. Also jetzt ist es schon wieder out. Aber das fand, fand ich auch spannend, oder mit den Ohrringen halt früher, ne, auf einer Seite Ohrringe. Ja, oder so.
0: Jana, wir wären ein richtiger Wissenspodcast. fällt das gerade auf.
1: Ja. ja, was kommt, äh, 2013?
0: 2013, ähm, Barbus wissen, wer der Chabo ist, Barbo.
1: Ja, boah, das war krass. Da hatte ich einen Freund zu der Zeit. Und der war so einer richtigen Barbo autoschrauber oder war das danach? Doch, das muss da gewesen sein. Und dieses Lied lief rauf und runter, wirklich. Ja. So, vor allem, wie man das so fühlen kann.
0: haftbefehl, Legende. Ja. Mhm. Also ich, ich stelle fest, wo ich so 16 bis 18 war. das sind Als ich
1: so, hast du gerade gesagt, wo ich so, Julian
0: als ich so oh, habe ich wohl gesagt und oh ja. sage ich noch dass ich mich einigermaßen gut nee, als ich so äh, 16 bis 18 war das ist also swag yolo babo ungefähr 2014 läuft bei dir das haben wir wirklich alles oh, ges alle gesagt oh läuft
1: bei dir aber das ist ja eigentlich kein wort aber das ja. ist wirklich steht das da ja, läuft also es bei geht dir. eher so um jugendformulierung genau okay. ja läuft bei dir war eine krasse phase so
0: und ab 2015 bin ich wieder raus weil ich Mombi. Habe ich mir im ganzen Leben noch nicht, nicht. gesagt. Ein, Smombi? Smombi, ein Kofferwort aus dem Begriff Smartphone und Zombie. Damit sind Menschen gemeint, die durch den ständigen Blick auf ihre Smartphones so stark abgelenkt sind, dass sie das Umgebung kann schon gar
1: kein Jugendwort sein, das ist ein gefaktes Jugendwort, weil die Jugendcommunity, die würde sich ja niemals selber Smombie. dissen, indem sie sagt, Leute, die auf ihr Handy glotzen. Das so ist Quatsch. Weil es tut ja jeder auf sein Handy Und Platz glotzen, zwei. Tut, tut Glotzen ist auch gut. Und Platz
0: zwei damals war Merkel, abgeleitet von Angela Merkels Regierungsstil, nichts tun, keine Entscheidung treffen, aber auf gar keinen oh, Fall hat niemand gesagt. 2016, nee. Fly sein.
1: Ja, Fly sein kenne ich.
0: Seine 17 E-Bims, oh ja, diese krasse e bims Oh die mein Gott,
1: nein, Julian, jetzt hast du ihn wieder getriggert. Das war, glaube ich, wie ein trockener Alkoholiker jetzt, der mal kurz am Bein nimmt. Das war schlimm, das wird jetzt bei die nächste Woche durchgezogen.
0: Hier diese nachdenklichen Sprüche mit Bilder auf Facebook. Es war damals ja, auf Facebook aber noch so ein wirklich, Ding. Ich
1: finde die bis heute witzig, auch wenn ich jetzt alt bin, aber bis heute denke ich mir geil, mit diesen Enden. Ja. Und dann immer mit eins Banane zum Beispiel oder dann hast du so dann hast du so Tiere aus Banane und irgendwas anderem gebaut oder so einen Bananenpfand und keine fand ich fand's extrem witzig. Ja.
0: Das war das war wirklich das war echt witzig und ich weiß auch, ich habt damals in der Puls Redaktion gearbeitet äh, als das dieser e ibems Typ so krass äh, populär war Abgehen, ja. und da wirklich da sind jeden Tag kam dann Casper rein ein Materia ein Crow ein Kraftclub und, und, war so, ja, okay, heute kommen die Jungs von Kraftclub. Ja, okay, heute kommt Casper. Aber als angekündigt wurde, dass der Typ von nachdenkliche Sprüche mit Bildern, der immer so eine Verkleidungsnase auf hatte, da sind alle durchgedreht. Also, das war wirklich, der hatte so einen Kultstatus, der läuft wohl heute auch nicht mehr so gut bei ihm. Hast <lacht> schon lange nichts mehr gehört?
1: Aber wenn er das schlau gemacht hat, dann müsste der doch auch heute richtig richtig fettreich sein. Ja,
0: ja. Ich weiß aber nicht, ob damals dieses da Influencer-Ding schon so so krass war, 2017. Ob man da schon damals schon so viel Geld damit verdienen konnte. Da ging es,
1: nee, 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 das nicht, aber da ging es ja gerade los. Warte mal kurz, wann? 17, ja doch, doch, das waren mit die glorreichen Jahre. Ja? Okay. Weil da, da war der Algorithmus noch anders, da konntest du noch normal organisch wachsen, da ging es gerade ab. Ich glaube, Stories wurden nämlich eingeführt 2015. Das, ging die, das war mit dem Snapchat-Thema. Da wollte er ja Snapchat aufkaufen, der wollte das nicht. Daraufhin wurden Stories eingeführt und dann äh, 17 war eigentlich, da ging es richtig ab. Aber da haben die ganzen Firmen das gerafft und ab 2018 da, da waren die Goldjahre. Aber
0: wir reden halt noch von, also ich, da, ich kannte den halt noch von Facebook, ne? Nachdenkliche, vielleicht gibt es jetzt mittlerweile auch. Ja, guck mal. Okay,
1: da, ich, ich habe nie krass sonderlich viel Facebook konsumiert. Die, ja gut, er
0: hat 40.000 Follower aktuell, aber das ist ja nix.
1: Ja, aber zum Beispiel der, der Typ, der den ersten Smiley erfunden hat. Hm. Und ich meine, daraus sind ja alle Emojis, wenn man so will, entstanden. Wenn der das damals clever gemacht hat, hat er aber nicht, dann wäre der heute sowas von reich überlegt dir das mal, was aus Smileys, aus Emojis, was da alles draus geworden ist. Auch, ist der typ, crazy. auch der Typ,
0: der den Autofokus erfunden hat. Weißt du, wenn man da auf, so der hat nichts damit verdient. Ja. Das war immer nur ein Wissenschaftler. Ja. ja. na, 2020, jetzt kommen wir in die letzten drei Jahre rein. Jetzt wissen wir es mhm. wieder. Lost.
1: Ja, klar, kennt 20, jeder.
0: 2021, Cringe.
1: Ja, furchtbares Wort. Also das Wort an sich ist schon cringe. Das ist das, das, ist das Lustige. Das Wort selber ist das, was ja, es beschreibt.
0: Jetzt zum ersten Mal war das Jugendwort das, was es auch beschreibt. Du hast völlig recht. Und äh, 2022, 20, smash.
1: Ja, aber ich habe, also ich merke wirklich, ähm, wir hatten letztens schon das TikTok-Thema, ich merke wirklich auf TikTok selber, dass ich alt werde, weil Menschen anfangen anders zu schreiben und andere Sachen als, als normal zu nutzen in ihren Sätzen und ich nicht mehr verstehe, was es das heißt. Zum Beispiel, du erkennst ganz genau daran, ob jemand aus Generation Z kommt oder ein Millennial ist, wie er ne schreibt. Also wenn ich zum Beispiel sowas sage, wir sind doch für morgen verabredet, ne? Mhm. Wie würdest du das ne schreiben?
0: Komma ne.
1: Richtig. Die neue Generation schreibt das NH. Hm. Weil NE ne bedeutet. Das ist krass, ne? Ja, aber das. Sie haben das wirklich das ist komplett umgebaut.
0: Genau, aber das Komma. Das setzen die gar nicht erst. Ja, gut, aber das ist der Fehler. Aber wenn du ja, halt, das ist
1: ja wurscht. Auch wenn du das Komma setzt, die schreiben NH. Genau. NH. Wer schreibt denn sowas?
0: Ich sage aber nur, dass wenn du sagst, ich komme morgen, äh, wir treffen uns morgen, Komma, nee, ne? Ne? Hm? Fragezeichen, dann ist ja klar, dass das nicht das Nein, die Abkürzung von Nein ist.
1: Ja, natürlich ist es klar, das geht aus dem Kontext hervor, das sehen aber scheißegal, die schreiben das immer oh, so. Sind die dumm? <lacht> Oder auch so, also Lena, meine Freundin Lena, die ist ja nochmal deutlich jünger als ich, die ist jetzt so Anfang 20 irgendwo und bei ihr mag ich das auch manchmal, wir sind zwar, also wir sind gut befreundet auch, weil wir ähnlich ticken und auch in der gleichen Branche arbeiten und viele Einstellungen ähnlich sind, aber ich merke trotzdem, dass sie auch noch deutlich mehr mit jüngeren Leuten abhängt, weil sie dann wirklich manchmal einfach in, in ihren Sätzen, das sind dann auch so Anglizismen, die ich nicht kenne, ich benutze auch Anglizismen, aber ich muss dann im Kopf übersetzen, also sie sagt einen Satz, dann kommt da was, was ich nicht verstehe und dann muss ich mir das erst im Kopf übersetzen, weil ich den Zusammenhang nicht checke. Wenn man
0: Englisch spricht und man spricht mit so einem krassen Native, der halt einfach Vokabeln drauf hat, die wir halt nicht drauf haben. Und dann musst du dir, dann verstehst du so den ganzen Satz, aber ein Wort halt nicht. Und dann musst du dir auch im Kontext immer schließen, was das eine Wort, wo hätte sein können. So lernt man aber übrigens auch Sprache, ne, aber, ja. ja. Aber die Oder auch
1: so geile Formulierungen, die die halt haben, die im Deutschen rein ja. übersetzt keinen Sinn ergeben. Ähm, wo man dann merkt, oh, hoppala, da fehlt mir was. Übrigens, ah, ja. wenn du betrunken bist, ne mhm. wirst du dann besser an Sprachen oder schlechter? Besser natürlich. Das ist so krass, das sagen alle. Und wirklich, bei mir ist es genau anders. Und meine Oma hat auch mal gesagt, die ein bisschen Polnisch sprach. Wenn die besoffen war, konnte sie erst rein Polnisch. Und ich dachte mir so, gibt's doch nicht. Und ich habe Freunde von mir, die ähm, aus äh, Tel Aviv kommen, mit denen ich Englisch spreche, aber immer, wenn wir mal in einer Bar unterwegs sind und ich hatte fünf Drinks, merke ich, boah, meine Zunge ist so schwer, ich laber hier nur Kauderwelsch. Ja, gut, aber
0: bei fünf Drinks bist du ja auch, da kannst du auch kein Deutsch mehr. Doch. Ja, kommt drauf an, welche Drinks du nimmst, aber also, wenn du, wenn gut, du fünf Drinks, hast. Gut, wir jetzt hier mal nicht meinen
1: Alkoholkonsum <lacht> zum ja. Thema machen, aber ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, dass dass ich da dann wirklich mehr denken muss beim Sprechen. Ich glaube, wir beide sprechen ja Englisch auf einem Niveau, wo wir nicht darüber nachdenken, was wir sagen, sondern wir sprechen einfach. Aber da merke ich dann, dieser Schalter, der, der, diese Sicherung ist dann durchgebrannt. Da muss ich dann überlegen, wie ich das sage. Und dann manchmal kommt da echt nur Suppe raus. Ja, witzig.
0: Ach, ja. sind Ich wollte, ich wollte noch eins dazu sagen, was mir in Berlin und so auffällt. Die, die fragen so, lass uns mal ein Bier trinken. Nee, ich trinke nicht nennen Bier. Ich trinke, wenn dann ein Bier, aber nicht einen Bier. Die kürzen das falsch ab. In Bayern sagt man, lass uns mal. Nennen,
1: aber nennen meint die damit nicht N-E-N, -E -N, sondern die meinen damit N für ein. N-Bier.
0: Nee, nennen Bier. Die schreiben auch N-E-N. -E ja. Lass uns mal nennen Bier ja. trinken. Und das ist einfach falsch, ja. weil ich trinke nicht einen Bier. Ich trinke ein ja, Bier. Ja,
1: aber ich glaube, es bezieht sich auf N, so wie man sagt, N-Bier. Ja, ein -Bier, bier ist ja okay. Lass uns mal ein Bier trinken.
0: Das finde ich ja. Ja fein. Aber nennen Bier. Was ist denn nennen Nennbier? Julian,
1: das ist jetzt der Abschnitt, wo du dich unsympathisch machst. Wirklich. Nein,
0: das ist doch... Das, das ist doch... Das alles.
1: Weißt du, will mir einen erzählen, von wo ich da Ja, damals halt die Fresse, mit mit <lacht> <lacht> So, halt die Fresse, Heinisch. Perfekte Überleitung. Bitte kündige mal mein Lowlight der Woche an.
0: Das Low, 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 Low Lowlight präsentiert heute von Jana Heinisch.
1: So, ich habe jetzt ja neuerdings ein E-Auto. Wirklich? Und alle ja, also, habe ich, hab ich dir nicht erzählt.
0: Nee, hast du dein Audi verkauft?
1: Nee, ich habe den noch, aber ich habe ja eine Kampagne mit Volvo, so. keine Werbung an dieser Stelle, aber ähm den Audi gibt es noch. Ich kann nur noch nicht erzählen, was damit passiert. Damit passiert auch was. Aber aktuell fahre ich eben diesen Volvo, mit dem ich sehr zufrieden bin. Geiles Auto. Aber womit ich überhaupt nicht zufrieden bin, <lacht> ist die Asozialheit von von vielen Menschen, die einfach immer random an diesen Ladesäulen parken, obwohl sie kein E-Auto sind. Und dann denke ich mir... Kannst abschleppen lassen. Okay. Ich kann... Richtig, kann ich machen. Habe ich aber die Zeit, wenn ich mitten am Tag unterwegs bin und einfach nur irgendwo mein Auto laden, so wie andere ihr Auto tanken wollen... Da 40 Minuten zu warten, bis erstmal Polizei anrufen, dann da stehen bleiben, wirklich so. Und am Anfang dachte ich mir, naja, kann ja mal passieren. Nee, das passiert nicht mal, das passiert in 70 Prozent aller Fälle. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, das gebe ich auch offen zu, bevor ich jetzt dieses E-Auto gefahren bin und nicht nur mal auf einem drehen E-Auto gefahren bin, sondern wirklich den täglich gebrauche hätte ich wahrscheinlich mich vielleicht auch mal auf so einen E-Parkplatz gestellt, weil ich mir denke, ja, wieso, da sind zwei Parkplätze. Ich will jetzt nur mal eben eine halbe Stunde, ich muss da rüben was abholen oder whatever und kann mich jetzt hier mal eben kurz hinstellen, bevor ich jetzt hier fünf Runden im Block fahre. Verstehe ich den Gedanken, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Aber man muss halt wirklich kurz überlegen, das ist ja nicht ein Parkplatz in dem Sinne, wie wenn man sagt, okay, da sind jetzt 20 Parkplätze für behinderte Menschen, ich stelle mich jetzt mal eben auf den einen drauf, sondern es ist halt eine Tankstelle und du würdest ja auch nicht an eine Tankstellen-Zapfsäule fahren, ohne zu tanken und da einfach parken. Weil es gibt halt Menschen mit dem auto e die vielleicht schon bei 13 Prozent sind, gerade irgendwie in Berlin, weil sie sich ein Theaterstück angeguckt haben, wieder nach Hause wollen und dann nicht nach Hause können, weil da irgend so ein Heini auf diesen Parkplätzen steht. Und es ist wirklich so nervig. Und heute, heute war der Punkt, ich hatte heute Vormittag einen Dreh und wirklich, ich hatte ein perfektes Timing, wir waren fertig mit dem Dreh, es war draußen, bin gerade Richtung Auto gelaufen, da fing es an zu regnen. Und da dachte ich mir, boah, geil. Und dann ging es wirklich richtig los, hat richtig geschüttet. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich hatte gestern schon die Situation, bei mir in der Nähe gibt es zwei so Ladesäulen, dass ich mich darauf gestellt habe gestern und festgestellt habe, die, die Ladesäule ist defekt. Also da stand einfach nur irgendein so Error und du konntest nicht laden. Und dann habe ich mich gestern schon gefragt, hm, darf ich jetzt hier stehen oder nicht, weil... Ich lade ja nicht. Andererseits nehme ich ja auch niemandem jetzt einen Ladeplatz weg, indem ich hier einfach so stehe und bin da stehen geblieben und es hat geklappt. Und dann bin ich heute auf der anderen Seite von meinem Kiez sozusagen, wo es auch zwei Ladepunkte gibt, gefahren. Und was soll ich sagen, standen da, sind leider auch immer Mercedes-Fahrer, sind immer Mercedes-Fahrer, stehen da zwei fette schwarze Mercedes, ein Bus, ein normaler. Ich und dann, und dann habe ich wirklich an die Nachrichten gedacht von vielen Followern gestern, die gesagt haben, du Jana, ich bin auch E-Autofahrer oder Fahrerin. Ich lasse sie da wirklich einfach abschleppen, so wie du es auch gesagt hast. Aber ich habe da keinen Nerv zu. Und dann dachte ich mir, naja, gut, ich könnte ja jetzt mein Auto einfach mal für die Haustür stellen random, die aber trotzdem abschleppen lassen und wenn die dann abgeschleppt sind in einer halben Stunde oder ja, so, hinfahren. dann gehe ich halt laden. Dann war es ja aber so, dass es so stark geregnet hat und ich mir ehrlicherweise jetzt nicht sicher bin, weil ich habe noch nie jemanden abschleppen lassen, dafür bin ich eigentlich nicht allmann genug, ob ich dann da stehen bleiben müsste und zum Beispiel auf Polizei oder wen auch immer warten muss, weil sonst könnte ja jeder das immer machen, einfach immer random einfach so Leute verpfeifen und dann wegfahren. Ja, irgendwas glaubst du, manche ein
0: richtiges Hobby von denen.
1: Ja, aber die müssen doch noch wahrscheinlich dann warten, oder nicht?
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Auf jeden Fall bin ich dann dran vorbeigefahren und habe die gefilmt. Also ich bin so, habe mich kurz mit dem Warnblinker so hingestellt, habe hab die dann gefilmt, die beiden Autos, damit ich das Kennzeichen auch habe, für den Fall, dass ich mich entscheiden sollte, ich will sie doch abschleppen lassen. Bin dann aber erstmal noch eine große Runde gefahren, weil ich mir dachte, komm, dann suche ich mir erstmal einen normalen Parkplatz, vielleicht fahre ich heute Abend nochmal hin. Bin dann auf der großen Runde wieder da an den Parkplätzen vorbeigekommen und in dem Moment fuhr dann der fette Mercedes-Bus gerade rückwärts von dem einen Ladeparkplatz so runter auf den anderen Ladeparkplatz, der frei geworden war, so dass einer frei war. Ich bin also ausgestiegen. Ich heute schön mit Kleidchen unterwegs, mit Pumps unterwegs. Erstmal fette Pfütze, ich dann durchgewartet. Und dann habe ich so richtig, weil der Typ von dem Mercedes von diesem Mercedesbus, der der parkte den Bus dann nach hinten um und stellte sich dann aber wieder unter unter so, einem, so einer Wäscherei oder was auch immer das da war und rauchte draußen. Das heißt der muss da irgendwie, glaube ich, gearbeitet haben. Und wahrscheinlich steht er jeden Tag einfach random dann da, mhm. weil er weiß, das sind Parkplätze, die immer frei sind weil dann irgendwie später erst die Leute mit dem E-Auto kommen. Und dann bin ich natürlich so, so richtig professionell geblieben, weil ich wollte mir jetzt nicht die Blöße geben, dass ich jetzt mit dem E-Auto diese, diese Ladestelle tatsächlich nutzen muss und es so des Todes regnet. Also bin ich dann auch so zu dieser Ladesäule hingegangen und habe so mein Kabel da, da reingesteckt. Rein und vor dieser, vor dieser Ladesäule war so eine riesige Pfütze. Wirklich. Und jeder normale Mensch hätte versucht, dass er nicht in diese Pfütze reintreten muss. Erst recht, wenn er offene Sandalen dann hat. Aber ich war so in meinem Modus von wegen, ich muss ihm jetzt zeigen, dass ich eine starke, emanzipierte Frau und mich dieser Regen, nicht die stört, dass ich mich in diese Pfütze reingestellt habe. Bis zum Knöcheln waren meine Füße einfach im Wasser und ich dachte im selben Moment, Digga, du bist gerade so insecure, weil kein normaler Mensch hätte sich halt jemals in diese Mütze ja. gestellt. Ja, und dann bin ich halt nach Hause gelaufen, auch natürlich erhoben den Haupt ist schön mit meiner Handtasche und meinen Post wurde ich halt ger es jetzt geschüttet wie aus Eimern. Aber hast du ihm die, die Meinung
0: gesagt? Jetzt hast du ihm was gesagt.
1: Nee, ich habe ihm nicht die Meinung gesagt, aber ich sitze halt immer noch hier jetzt gerade zu Hause und bin am überlegen, hätte ich den jetzt mal abschleppen lassen sollen oder nicht? Was hättest du gemacht?
0: Keine Ahnung, ich finde, wenn das dann so eine Ignoranz einfach ist, zu so sagen, ich stelle mich ja eh immer hin jeden Tag, dann kann man ich hätte erst mal mit ihm gesprochen wenn du ihn eh schon siehst aber wenn es ja richtig pressiert und wenn einfach das ist du du halt auch paar also weißt du wenn du auch laden musst wenn du das sonst nicht mal wegkommst ja dann sorry der muss er halt weg also dafür es halt die Parkplätze das ist ja wie bei äh, behinderten Parkplätzen oder bei Frauenparkplätzen da stellen sich halt behinderte oder frauen einfach rein und da stellen sich halt eh Autos einfach rein es gibt einen Sinn warum es diese Parkplätze einfach gibt so, ja, und
1: wobei man halt noch mal kurz, ich will noch mal kurz betonen, es ist kein E-Parkplatz, auch die E-Autos dürfen da nicht den ganzen Tag stehen, du zahlst ja eine Blockiergebühr ab vier Stunden und extra Geld, sondern es ist eine Ladestelle, es ist wie eine Tankstelle für ein normales Auto, wo du auch nicht parken würdest.
0: Genau, aber meine ich, aber wenn du halt jetzt unbedingt laden einfach musst und da gibt es halt, also weißt du, du, aber genau, man darf sich nicht einfach hinstellen, aber wer sich erst recht nicht hinstellen darf, ist so ein Mercedes-Bus, der nicht elektrisch ist und da einfach parkt, aber wenn du da einfach ja. gerade hin musst und um ja. zu, zu tanken. Ich stelle mich auch nicht genau. mit meinem Elektroauto einfach vor eine Zapfsäule.
1: Genau, das meinte ich ja. Das ist ja genau der Vergleich, ja. den ich vorhin genannt habe. Ja. Und ich hätte wahrscheinlich, vielleicht hätte ich ihn angesprochen, nur das Ding war, ich habe dann ja mein Auto laden können okay. und dachte dann, hm, ist jetzt auch ein bisschen dumm, wenn er jetzt gerade, der ist ja gerade dann so da rückwärts reingefahren, du hast jetzt hier die, dein Auto angeschlossen, du kannst jetzt gerade tanken. Ist auch irgendwie albernmäßig, wenn du jetzt sagst, Bruder, du stehst da, weil ich kann ja gerade mein Auto tanken. Ich würde mich dann für ein potenzielles ja, Problem von jemand anderen beschweren. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hat mich das echt genervt und es nervt mir auch echt, dass diese anderen beiden Zapfsäulen hier in der Nähe nicht funktionieren und ich verstehe das jetzt vollkommen, weil vorher dachte ich mir so, oh, was regt euch denn alle so auf? Berlin ist voll mit Zapfsäulen, überall gibt es doch was und das muss ich wirklich sagen, also es ist gut ausgebaut, man findet hier in allen paar Straßen irgendwie so ein Ding, aber zum Beispiel fahre ich vorhin in Mitte, vor dem Shooting und dachte mir, na gut, dann stöpfe ich da irgendwo mein, mein Kabel in eine Zapfsäule. Mhm. Es war nichts frei, komplett alles rund um Friedrichstraße war zu, also da waren locker 15 Dinger und wir alle belegt. Also ja, kann man gerne nochmal ausbauen. So, Sorry, jetzt habe ich auch ein bisschen mich verrannt hier im E-Ladeauto-Thema.
0: Du kannst jetzt mal ein Highlight ankündigen.
1: Hab, achso, ich soll deins ankündigen. Ja. Ich wollte sagen, ich habe keins. <lacht> okay. <lacht> haben wir? Heißt es eigentlich nur das Highlight?
0: Das Highlight der Woche. Ich,
1: wir, haben, wir haben super, super lang kein Highlight angekündigt. Ja, ja. Fällt mir gerade mal auf. Wir haben einfach keine okay, Highlights in Leben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, Jürgen, bitte hauen raus. Also. Das Highlight der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Und zwar habe ich eine Karte bekommen von einer Frau. Eine, wat? eine Karte. Ach, eine Karte. Genau. Also es gab es gab so ein Fest in den letzten Wochen und äh, das Sophie und ich veranstaltet haben und dann haben wir halt auch mal Karten bekommen. So.
1: Schönes Fest. Ja, ein tolles Fest. Übrigens wissen unsere Hörerinnen, was das für ein Fest war. Also die haben mir teilweise schon geschrieben und gesagt, viel Spaß und guten, guten Glückwunsch zum Fest. Ja,
0: hat Spaß gemacht das Fest. Also es Schön. war ein richtig tolles Fest. Und dann haben wir halt also eine Karte bekommen von einer, von einer Frau, die ich überhaupt nicht kannte, das zufälligerweise die Nachbarin von Sophies Großeltern einfach ist, die so jenseits so fast 90 ist und jetzt war ich am Wochenende eben genau da und wir haben Sophies Großeltern besucht und dann haben wir gesagt, wir müssen uns jetzt kurz bedanken bei der Nachbarin mhm. Mhm. und wir wollten eigentlich, man weiß ja wie es ist, man hat dann Wochenende, man hat dann so Pläne, wir wollten einfach kurz rüber und uns bedanken und dann hat die uns aufgemacht mit ihrem, mit ihrem Rollator und und hat ganz große Augen gemacht, das wird jetzt einfach verstanden. ja komm doch rein und äh, wollt ihr einen Sekt trinken. Und höflich, wie man, oh. genau, höflich, wie man ist. Man sagt ja nicht, nee, wir wollten nur kurz Hallo sagen, sondern man hat so richtig gemerkt, für die ist das gerade das Tageshighlight. Weißt du? Die, die ist ja. da alleine in ihrem Haus, ihr Mann ist vor, ist uns dann auch alles erzählt, die Leidensgeschichte von ein paar äh, vor, vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, verstorben und die Kinder sind schon längst natürlich außer Haus und die Enkel auch und dann überall stehen in ihrem Wohnzimmer stehen die Bilder der Enkel und der der Kinder und ja, sie, kann, sie hat irgendwie gesagt, ich war immer, mein ganzes Leben war ich joggen, ich war immer joggen und schwimmen, aber, geil ja, joggen, aber, Ach, das genau. könnte mein Opa sein, dann hatte sie, hatte sie so, einen, so einen Unfall vor vor kurzer Zeit und jetzt ist sie auf diesen Rollator angewiesen und sie meinte auch, alt werden ist nichts für Feiglinge und und dann ist aus, dieser, aus diesem kurzen Besuch, den wir eigentlich machen wollten, sind zwei oder drei Stunden, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, es ist ein, es ist ein, es ist ein ganzer Nachmittag draus geworden und, und immer, wenn wir im Begriff dabei waren zu gehen, meinte so, jetzt ja, schenk dir doch noch mal nach, Julian, und dann wusste wir mir wieder ein Sektglas mmh, oh, einfach Ich kenne solche
1: Situationen. Genau, aber das,
0: aber das war richtig schön, es war ein richtiges Highlight und natürlich sitzt du dann nur da und hast einen Redeanteil von unter 10 Prozent, weil du dir die ganzen Geschichten anhörst und die die Weisheiten und die Ratschläge und und das, man hat einfach gemerkt, wie die Frau ganz ausgehungert war nach sozialer Nähe vermutlich, weil Kennt man ja von den eigenen Umständen. Man sagt dann immer, ja Oma, Opa, wir besuchen euch. Aber dann hat man einfach aktuell so ein stressiges Leben, dass man es dann doch nicht schafft. Und dann dann sind die, dann wohnen die auch 700 Kilometer weg. Und dann überlegt man sich das zweimal. Und, und, und dann denkt man sich, ach ja, komm, nee, ich, ich habe so gesagt, ich rufe heute an, aber ich schaffe jetzt einfach nicht. Ich rufe ich ruf morgen an und dann vergisst man es trotzdem wieder. Und, und wir wissen alle, dass äh, unsere Großeltern dann, ganz lange vor dem Telefon sitzen, das anstarren, weil sie wissen, dass wir es das gerade ausgemacht haben. Und dann schreibt man per WhatsApp, Oma, ich schaff's nicht. Dann kommt natürlich, macht nichts zurück. Aber natürlich macht es was, weil das, das ein Highlight war. Weil wenn man einfach jenseits der der 80 ist, dann hat man nicht mehr so viele Sachen am Tag, die man macht. Dann wird jeder... Jeder Spaziergang fällt dann irgendwann schwer und jede Unternehmung fällt schwer. Und dann, dann sind es eben die Verwandten, die Enkel, auf die man dann sich freut, wenn sie kommen oder wenn sie auch nur anrufen oder wenn sie eine Postkarte schicken. Dann sind das Highlights, auf die man sich einfach stürzt. Und, und das ist mir da auch wieder klar geworden, dass wir uns alle gar nichts so wichtig nehmen brauchen. Oh, wir haben, ja, die haben noch viel mehr gearbeitet als wir damals und die hatten noch einen viel mehr Druck als wir damals, weil die aus einer Generation kamen nach dem Krieg, wo die wo die gar kein Geld einfach hatten, wo die das alles aufgebaut haben. Und die haben es aber trotzdem geschafft, auch äh, ihren Eltern die Zeit zu schenken. Weil man damals, glaube ich, auch einfach noch mehr Anstand hatte. Also das, das war sowas, was mir aufgefallen ist, diese diese Weißt du, da war so ein, so ein Dorf oder eine Stadt oder eine Gemeinde. Das war noch eine richtige Gemeinde. So da hat man sich mit den mhm. Nachbarn geholfen. Die kannte man erstmal auf die Sportfeste gegangen, auf die Gemeindefeste. Man war da im Schützenverein. Das war einfach mehr Zusammengehörigkeitsgefühl. Man hat mehr eine soziale mhm. Interaktion einfach gehabt. Und jetzt sterben die aber alle weg und man hat es nicht mehr. Und natürlich sind dann die, die man, der Durst nach sozialen Kontakten, der stirbt beim Alter ja nicht einfach aus. Im Gegenteil, glaube ich. Und deshalb ist das so so ein Plädoyer ruft doch einfach jetzt mal nach dem Podcast, nachdem ihr den angehört hat, eure Oma und Opas an und und fragt, oder wie es jetzt, gehen. macht
1: kurz auf Pause. Oder, oder wir machen jetzt, macht kurz kur auf Pause. Wir machen kurz einen Break hier.
0: Genau. Und ich muss mich da total an die eigene Nase also fassen, also, dass ich das gar nicht oft genug mache. Und ich weiß nicht, wann ich meine Großeltern zuletzt besucht habe, vor drei, vor, also noch vor Corona vermutlich. Ich sehe, sie sind dann ein paar Mal nach Berlin gekommen und wir sind dann auf anderen Familienfesten, aber jedes Mal fragen sie, wann kommt ihr denn jetzt endlich? Und ich sag Oma, das ist, von Berlin ist einfach Ludwigsburg so weit weg und ich weiß es nicht und dann ja, im nächsten Sommer und im nächsten Sommer und jetzt, nein, jetzt. Und dann irgendwann ist es zu spät. Genau, irgendwann ja. ist es zu spät. Da muss ich das jetzt auch einfach mal machen und das war so ein, so ein schönes Learning einfach, dass man daran auch mal denken sollte.
1: Ganz schön mitgenommen hast du mich da. Ich kann das voll, voll nachvollziehen und man hat ja öfter vielleicht auch manchmal solche Gespräche schon geführt mit Leuten, die ein bisschen älter sind als man selbst, wenn deren Omas und Opas so gestorben mhm. sind und man dann immer diesen Satz hört so, oh, ich bereue es, dass ich nicht nochmal hingefahren bin oder und das ist so lang her und das hat mich immer total geprägt, weil ich immer… Also ich bin ja bei meinen Oma und Opa groß geworden die ersten Jahre und ich hatte immer Schiss, dass dass das irgendwann mal so sein wird, weil ich die auch später, also als ich im Kindergarten war, in der Grundschule, ich bin meine ganzen ersten Urlaube, als ich ein Jahr alt war, war ich schon vier Wochen mit denen im Urlaub, also ganz enger Kontakt und später auch, als ich studiert habe, habe ich, also meine erste Wohnung war auch eine Straße weiter nur, ich habe immer deren Garten gepflegt, wenn die im Urlaub waren und als ich dann, praktisch 30 Kilometer weit weggezogen bin, eher Richtung Flughafen, als ich Flugbegleiterin war, das war schon so ein bisschen blöde, weil die natürlich, man sieht sich automatisch nicht mehr so oft. Man sagt nicht mal eben, ich komme auf einen Kaffee vorbei oder auf eine Schnitte oder ich hole mal eben Erdbeeren aus dem Garten. Mhm. Und dann eigentlich mit dem Wegzug nach Berlin war es schon so, dass ich mir dachte, uiha, das ist jetzt eigentlich so der der finale Step und ich wollte nie mir vorwerfen müssen, dass ich, obwohl ich dann halt weg, weg war und auch viel früher da war, dass ich irgendwie zu wenig da war. Und ich bin wirklich richtig, richtig glücklich darüber, dass ich das auch nicht muss. Also, als, oder zwei Jahre bevor meine Oma gestorben ist, habe ich mich mal mit ihr darüber unterhalten, ob sie das Gefühl hat, im Leben alles so erlebt zu haben, was sie so erleben wollte. Und dann meinte sie auch, dass sie extrem dankbar dafür ist, dass ähm, mein Opa auch viele Reisen immer mit ihr gemacht hat und sie die Welt sehen konnte. Und auch wenn die natürlich auch in einer schwierigen Zeit ge geboren wurde, so 36, ne, dass, dass sie schon gesagt hat, alles war cool, aber das, was ich bereue, dass ich nie in St. Petersburg war. Also das hat sie ziemlich oft gesagt. Und da habe ich dann gesagt, ne, also die lebt noch, mhm. die kann das noch. Warum sollte man jetzt nicht sterben lassen? Und sie hat das Gefühl, sie bereut etwas, was sie nicht gesehen hat. Und dann habe ich äh, meinen Teil der der väterlichen Family sozusagen zusammengetrommelt und gesagt, ich würde Oma das gerne schenken, diese Reise. Ich weiß, dass ihr alle nicht einen Nerv dazu habt und wir auch nicht als ganze Familie so eine Reise machen können. Und meine Oma war auch sehr anstrengend, muss man dazu sagen das mit ihr auszuhalten, aber wir können ja zusammenschmeißen und gucken und ähm, dann mache ich mit ihr die Reise aber im Namen von uns allen und dann bin ich ja mit ihr noch zehn Tage tatsächlich in St. Petersburg damals mhm. gewesen und das war schon zu Zeiten, wo wir dann vier Stunden im Museum mit dem Rollator sein mussten, weil sie einfach nicht mehr so gut zu Fuß war und so, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war das einfach so eine intensive Zeit nochmal für uns beide auch und ich bin einfach auch für mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ich bin auch für mich selber froh darum, dass wir diese Reise nochmal gemacht haben, diese letzte große Reise, weil ich wirklich dann, als sie dann gestorben ist, auch dann trotzdem ein bisschen überraschend, es ging es zwar nicht so gut, aber es war trotzdem überraschend, mhm. ich nicht das Gefühl hatte, ich habe sie jetzt zwar nicht nochmal direkt davor gesehen, aber ich habe trotzdem das letzte große Ding mit ihr zusammen gemacht mhm. und das ist wirklich richtig viel wert. Ja. viel wert, ja. Verstehe. Also kann ich kann ich einfach nur so sagen. Und jetzt mein Opa genauso, der ist zwar fit, aber ich weiß auch, na, na wie weiß, vielleicht sind es noch drei Jahre, vielleicht auch nicht. Und ich, jedes Mal, wenn ich ihn besuche oder wenn wir was machen oder so, versuche ich schon, da noch ein paar Stunden irgendwie zu sein und Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und man muss aber auch dazu sagen, weil du vorhin gesagt hast  dass das früher noch so anders war, dass man sich mehr um seinen Nächsten vielleicht gekümmert hat, auch im Dorf und so. Es liegt natürlich auch einfach an der Entwicklung, wie wir uns entwickelt haben Klar, durch, war gar, gar durch gar Digitales, Werten, genau. Ja, oder auch durch, dass Frauen natürlich früher, wenn sie zu Hause waren als Hausfrau, keine andere Möglichkeit hatten häufig, ne? Also auch mit diesem Spruch immer, ja, früher die Ehen wurden repariert und nicht gleich weggeschmissen. Ja, äh, früher hatten Frauen noch keine andere Möglichkeit. Ja. Also die, Dude. Ja, ja. Ja, reparieren ist die eine Sache, aushalten vielleicht die andere, ähm, aber es stimmt schon, ich merke das zum Beispiel mit so, mit so Ausleihsachen. also mein Opa, man, man leiht sich doch ständig, gerade wenn du so einen Garten hast und so ein Haus, dann leiht man sich ständig hier mal den Rasenmäher und da mal die Heckenschere und dann bist du beim Nachbarn drüben und ach, guck mal meine Rosen und kennst du zufällig ein Läusemittel oder whatever. Da, solche Konversationen finden ja A, heutzutage nicht mehr statt, weil gerade unser Alter, die, wir wohnen meistens eher im Urbanen, das heißt, wir brauchen keine Heckenschere und Läuseschutzmittel und B, wenn wir halt irgendwas brauchen, dann bestellen wir es halt schnell bei Amazon, ist am nächsten Tag da und du musst, ne, also du gehst nicht mir einfach dann rüber ja. so. Und das ist schon was, was ich im Dorf schön finde. als ja. Ja.
0: drei Fragen habe ich hier noch stehen, die haben wir noch gar nicht aufgeräumt. Frag. Im Vorstellungsgespräch kommt immer die Frage: Was sind denn Ihre Schwächen? Hm? Was würdest du antworten? Taktisch, dass du den Job trotzdem bekommst.
1: Taktisch, genau. Also ich, ich habe auch tatsächlich mal Vorstellungsgespräche gemacht, man mag es kaum glauben. Es gab eine Phase in meinem Leben, in dem wollte ich gerne Personaldienstleisterin werden. Also in so einer Personal. Warum auch immer in so einer Firma. Ja, frag mich nicht. Also ich wollte in so einer Firma arbeiten, um, ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck ist. Du bist dann Personalvermittler, genau. Ähm, da habe ich, glaube ich, damals gesagt … Boah, lass mich lügen. Also heute auf jeden Fall, auf mich heute bezogen, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin jemand, der schwer Kontrolle abgeben kann und lieber alles selber macht. Ähm, würde dann natürlich nochmal dazu erwähnen, dass ich aber natürlich daran arbeite und das auch immer auf mein Umfeld ankommt und so weiter. Aber es ist auch tatsächlich so, also ich bin auch jemand jetzt in meinem Job, dem es schwer fällt, Sachen an andere abzugeben und dann nicht noch dreimal nachzufragen und dann hinterher noch mal fünf Korrekturschleifen zu machen, aber auch das muss man lernen, weil ich halt weiß, wenn ich es mache, mache ich es richtig und dann ist es auch gut. Und ich glaube, ich bin manchmal schon ein ungeduldiger Mensch. Witzig. Das würde ich vielleicht an anders formulieren, aber ich bin schon jemand, der sehr ungeduldig. ist. Das ist natürlich die, ist, die
0: Nummer ja. eins. Ne? Ich bin ich bin einfach, also das hast du das nicht gesagt, aber ich glaube, ich bin einfach zu perfektionistisch.
1: Ja, ja. Und Platz das, wirklich, das, das hätte ich bestimmt, früher hätte ich das so gesagt, ja. das soll man mittlerweile nicht mehr sagen. Nee. Und das Platz ist zwei
0: ist natürlich, ich bin einfach zu ungeduldig. Ich will es dann oft einfach zu viel.
1: Ja, <lacht> ist aber wirklich so. Ja. <lacht> mein Trick, Was würdest du sagen genau. über dich?
0: Das, ist das letzte Mal, als ich die Frage gefragt wurde, das war vermutlich vor über dreieinhalb Jahren, als ich in Berlin war und da meine neuen Chefs kennengelernt habe, und dann habe ich einfach was gesagt was überhaupt nicht mit dem Job zu tun hat ich vertrage keine Milch so gut oder ich weiß, ich weiß auch nicht mehr was ich da genau gesagt habe. aber einfach so, so alte, die klassische Schwäche genau aber einfach so eine kreative Antwort wo sie einfach fanden es gut ja 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 ja, ja ich denke schon aber also ich war glaube ich da eh schon voreingestellt so das waren so die letzten Details aber klar spricht man dann noch mal einfach so das heißt ich wusste ich kann da jetzt und ich glaube, auch in meinem Büro, wo man einfach kreativ sein muss, ist es dann auch witzig, wenn du dann schlagfertig bist und einfach was Witziges einfach sagst. Du könntest
1: auch sowas sagen wie, ja, ich habe einen Lieblingskugelschreiber und wenn der nicht da ist, dann geht es mir nicht so gut Ja so. gut. Ja. <lacht> irgendwie solche Dinge. Also, Ich mag nur blaue Kug ja. Kugelschreiber. Ich bin allergisch gegen Tesafilm. Ja. So.
0: Wenn ich die Duschwanne ja. abziehe, dann komme ich meistens nicht ganz runter.
1: <lacht> ja, geil! Oh, Das ist auch geil, so beim Bett oder so. <lacht> ich habe noch bei mir die Frage ja. stehen, das Passt eigentlich auch noch mal ganz gut zu deiner Frage. Ähm, auf welche Marketinglüge fällst du gerne mal immer wieder rein, wo dir vielleicht sogar auch unterbewusst bewusst ist, dass es eine Marketinglüge ist, wo du es aber einfach glauben willst? So bei mir zum Beispiel so, so Zahnpasta-Versprechen. Ja. Der frische Atem, das Weiß und bla. Digga, wir wissen ja. alle, wenn ich diese Zahnpasta ja. benutze, werde ich keine weißen Zähne haben, aber trotzdem kaufe ich die dann lieber. Und da
0: steht ja auch drauf, garantiert drei Farbtöne heller innerhalb von 14 Tagen. Ja, ja. weiß, also, das ist ja eigentlich eine richtige Lüge. Man müsste dem mal echt auf den Grund gehen, weil du wirst ja so richtig ins Gesicht Garantiert angelogen, wird da aber nicht
1: stehen. Das wird da nicht stehen, das dürfen die nicht. Ja. Bis zu. Da wird immer, das wird immer bis zu.
0: Ja, ja. <lacht> da da, da gehe ich mit. Das ist eine super Beobachtung. Das will man einfach gerne glauben.
1: Ja. Hast du noch was anderes?
0: Ja, das halt sowas wie Coke Zero, dass das nicht schlecht ist. Also <lacht> weißt du, dass, das dass, dass da kein Zucker drin ist, aber es hat einfach so viel. Süßstoff drin, der eigentlich noch schädlicher ist. Ne? Mhm.
1: Also Zero-Produkte mag ich auch nicht. Ich mag einfach den Geschmack von Zucker auch gern. Ja. Also den Geschmack von Süßstoff wiederum überhaupt nicht so gern.
0: Ja, verstehe ich. Mhm. Nee, das, Also das mit der Zahnpasta ist schon eine fantastische Beobachtung. Da gehe ich total mit. Da will man einfach dran glauben. Ja. ja.
1: Was hast du noch auf deinem Zettel?
0: Dein liebster Sommerdrink.
1: Äh, mit Alkohol ja. meinst du? Ich mag super gern. das ist jetzt ein bisschen random, aber ich trinke echt gern Lillee Wildberry oder beziehungsweise Lillee Peach gibt es ganz neu, keine da, Werbung an dieser Stelle. Das
0: ist ja auch so, so eine Frechheit, dass Nina Chuba mit und ein Wildberry Lillee so berühmt wurde. Das Getränk gibt es gar nicht, es das heißt Lillee Wildberry, aber es reimt sich halt nicht. Stimmt. Weißt du, sie sind ja immer und ein Wildberry nicht. Nee, ich habe hm. in meinem ganzen Leben noch keinen Wildberry Lillee getrunken. Aber es gibt halt
1: auch den Peach Lillee. Beziehungsweise Lillet Peach. Aber warum du sagst? Ja. Ich meine, ich überlege gerade, wie das bei Bier ist. Ja, Whisky. Hm, stimmt schon. Du sagst ja auch Wodka Gorbatschow und nicht Gorbatschow Wodka. Aber du könntest auch Gorbatschow Wodka sagen, weil man versteht schon, was du Ja, meinst. genau. Das ist auf, künstlerische Freiheit, ja.
0: Aber das ist ja keine Marke. Also, Gorbatschow Wodka Gorbatschow ist ja eine Marke, eine eingetragene. Aber währenddessen Walperi. Really, doch auch. Ja, aber genau. Aber auf den. Richtig. Aber auf den Speisekarten oder sonst wo heißt ja immer einen. Lilie Waldberry. Weißt du? Also, ja. das, so heißt der Drink halt einfach. Wie Munich Mule ja. und nicht Mule Munich. Oder Moskau Mule. Der heißt halt Moskau Mule und nicht Mule Moskau. Es wäre, als hätte sie getrunken mhm. und ein Mosk, Mo Mule Moskau. So. Ganz kompliziert. Naja, hat sie einfach besser gereimt. Ist ja auch egal. Tolle, tolle Frau. So. Mein liebster Sommerdrink ist übrigens, äh, und das trinke ich seit zwei Jahren, liebe ich, Campari und darauf Bitter Lemon. Das ist oh, toll. ja,
1: auch geil. Ja. Ich mag generell gern bittere Drinks. Ja. Oh ja, das ist, schmeckt auch gut. Aber ich manchmal bestelle ich mir auch einfach random so einen bitter Lemon. Einfach ja, so. Ja, mag, ich, mag ohne, ich auch gerne. Ohne einen Mix. Ja. So mag ich auch. Mag ich auch oder so, 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 so ein, wie heißt das andere Zeug noch? Ähm, Tonic Water? Tonic, genau. Ja. Finde ich auch geil. Finde ich auch geil. Die
0: hat, hat, habe ich auch oft im Kühlschrank, weil manchmal so ein richtig eiskaltes Tonic Water, da reichen dir ah. zwei, drei Schlücke, aber das ist so erfrischend, ja. das liebe ich. Und
1: ich liebe es auch, so Cola-Flaschen zum Beispiel einfach so halb leer zu trinken und dann wieder in den Kühlschrank zu stellen. Das ist aber nur geil, wenn man die Glasflaschen hat. Und genau. Dann freut man sich hinterher richtig noch, dass man dass man da noch so eine halbe Flasche hat. Ja,
0: weil muss man auch sagen, Cola-Flaschen im Plastik ein Liter, wenn du da vier, fünf Schlücke rausnimmst und dann legst du den Kühlschrank rein und, und nach drei ist es einfach nicht geil, weil die ganze Kohlensäure ja, raus ist. Ja. Und, ähm, oh ja, genau, ich finde, im Sommer wird man ja prinzipiell schneller betrunken, habe ich das Gefühl, weil es einfach so heiß ist. Ne? Man hat meistens weniger Wasser in sich und dann ist man schneller betrunken. Und da ist mir Negroni manchmal oft einfach zu viel Alkohol im Sommer. Mhm. Und deshalb ist einfach Campari mit der Lerman ist für mich das perfekte perfekte Getränk im Sommer.
1: Ich mag generell nicht so gerne Negroni. Ich habe es letztens noch mal probiert. Weil du immer davon redest oh. und du erzählst es immer so romantisiert, aber ich mag es einfach nicht. Ja. Also das ist nicht mein Geschmack.
0: Okay. Nächstes Mal, ja, ist egal. Und jetzt, Heinesch, zum Schluss. Nenn ich habe auch noch eine Frage. Ja. Du hast so vier Fragen heute? Ich habe drei. Ha waren das nicht schon drei? Nee. Ach so. Vorstellungsgespräch und liebster Sommerdrink.
1: Ah, ich dachte, du hättest vorhin schon eine gefragt. Ja, gut, dann
0: hau raus. Im, genau in einem Jahr ist die Fußball-Europameisterschaft der Herren. In unserem mhm. Land, in Deutschland. Du warst 2006, was du so ein Jahr älter als ich, das heißt, du hast es damals auch so richtig euphorisch mitbekommen, diese Stimmung. Man konnte 54, 74, 90, 2006. Aber konnte das man, war ja
1: die WM, nicht die EM.
0: Genau, aber ein großes Fußballturnier in Deutschland. Konnte man mitsingen, Schweini, Podolski, Klose, Ballack, alle hatten wir drauf. Wir waren so richtig im, im Fieber einfach. Jetzt ist in einem Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land Nennen wir aktuell drei deutsche Nationalspieler.
1: Ach Gott, ja, da hast du mich jetzt aber. Ich habe keine Ahnung. Ich hab Oder? Also, ich könnte dir jetzt irgendwelche Namen von Spielern nennen und vielleicht sind sie Nationalspieler und vielleicht auch nicht. Ballack. <lacht> <lacht> Nö, also, dass unser Torhüter hoffentlich dabei ist, obwohl Neuer, der hat, der war verletzt, ne? Ja, also ich immer bin noch. Wirklich, ich hab, ist da, der ist noch verletzt, ne? Genau. Ja gut, dann ist er vielleicht nicht mehr dabei. Also wirklich, Fußball ja. und ich ich habe 0,0 Plan. Es interessiert mich aber auch 0,0. Genau. Es ist wirklich. Da, ich kann es nicht relate.
0: Darauf wollte ich aber auch hinaus, weil 2006 hast du bestimmt auch die Spiele angeschaut und hast. Ja, so aber weil
1: ich noch zur Schule gegangen bin ja. und in der Schule gab es ja bei den Jungs, so wie es auch heute bei vielen Männern, kein anderes Thema gibt und alle in, unter der Bank irgendwelche Sammelheftchen Digga, rumschieben. Ja, eben nicht. Ah, Digga, siehst du, da war mein Digga. Hast du es gerade gehört? Ja, es war super. Es, hat, es brauchte gar nicht in diesen Satz rein, aber es ist da einfach, es ist einfach drin gewesen. Ja.
0: <lacht> Aber darauf wollte ich ja hinaus. Also ich bin froh, dass du genau diese Antwort gibst, weil es ist einfach alles weg. Also du, du warst doch bestimmt auch 2014, als wir Weltmeister geworden sind, da hast du doch auch die Spiele geschaut und kanntest.
1: Nee da war es schon raus, weil Echt? es hat mich auch in der Schule schon nicht interessiert. Ah, okay. Und ich habe das dann mitbekommen, weil du natürlich zwangsläufig irgendwie durch Fernsehen, wenn du den Fernseher anschaltest und da kommen Nachrichten oder soziale Medien, dann, dann hörst du es halt. Aber ich habe das nie aktiv verfolgt. Okay. Also ich weiß, weil 14, da hat, ich weiß nur, dass ähm, hier der Kleine, Götze. weil seine Freundin war in meiner Modelagentur, da, daher wusste ich, dass ja. der da irgendwie noch ein Ding reingezimmert hat, aber dann <lacht> hört es auch auf. Ein Ding reingezimmert.
0: <lacht> nee, aber als jemand, der bald auch beruflich mit Fußball ein bisschen was zu tun hat ab August. Ich freue mich arg, wenn ich das pitchen darf.
1: Mhm.
0: So, der merkt einfach total, dass... Jetzt
1: denken alle, du wirst irgendwie die WM moderieren. Nein, Gott,
0: es ist viel, viel kleiner, <lacht> aber für mich ist es groß. So. Der der nimmt es einfach auch wirklich bei sich selbst wahr, dass Fußball so unwichtig geworden ist seit 2018, dass da wirklich überhaupt gar keine Fußball-Euphorie im Land herrscht, dass man gar nicht weiß, wer da jetzt eigentlich in der Nationalmannschaft ist. Könntest du mir jetzt den Nationaltrainer sagen aktuell?
1: Ja, Löw ist es nicht. Löw ist es nicht. Mehr weiß ich auch nicht. Genau, Hansi
0: Flick. <lacht> so, das ist, das ist wirklich erstaunlich, dass, dass dieser Volkssport Nummer eins, Fußball, dass der immer mehr abebbt.
1: Aber das ist so spannend, dass du das gerade sagst, auch mit dem mit dem Löw-Beispiel, weil ich mich so oft frage, ob man manche Dinge einfach aus reiner Euphorie weiß, weil sie gerade in der Lebensphase, in der man steckt, irgendwie spannend sind oder weil sich die Sache an sich verändert. Weil ich Nein, muss ganz weiteres, ehrlich zugeben, das sage ich jetzt hier auch ohne Scham, manchmal muss ich kurz darüber nachdenken, wer gerade Kanzler ist, weil seit Angel nicht mehr da ist, mhm. ist sie, also Sie war die eine für mich in meinem Leben und jeder, der jetzt danach kommen wird, das weiß ich auch in den nächsten Jahren, man muss einmal länger drüber nachdenken. Einfach so, weil er so eine, also, weiß nicht, Scholz ist so unbedeutend für mich. Und ich frage mich, hm, liegt es daran, weil du einfach keinen Plan hast oder so? Oder liegt es wirklich daran, weil, weil sie so besonders war und alles danach nur noch, nur noch ein Schein dessen?
0: Also erstens, sie war die eine in meinem Leben, das ist definitiv der Folgentitel. Ja, okay. <lacht> <lacht> und zweitens gebe ich dir da absolut recht. Es ist bei mir genauso. Ich kann manchmal nicht fassen, dass Merkel nicht mehr Kanzlerin ist. weil ja, das ist so seltsam.
1: Genau. Und Scholz, ich nehme den auch nicht wahr nee, als nee, Kanzler. Ist, in keiner Position. Nee, nee. So. Das ist
0: eine Beobachtung, die, die ich genauso mache. Und letztens als Selensky in Berlin war, dann sage ich zu Sophie so auch, ach, dann trifft doch heute ja unsere Angie. Ja, ja, genau. Genau sowas genau nee, so, meine ich. Der ja. Seit zwei Jahren ist einfach Scholz Kanzler. seit Vor zwei allem Jahren.
1: Scholz sitzt da daneben, Selensky, und du denkst dir so, was reden die? Wo Scholz, also generell, wenn ich, ich hab, ah, muss ich nochmal kurz hier einen Break machen, ich habe eine neue Serie angefangen, kurzer Kulturtipp, The Diplomat auf äh, Netflix, gute Serie, es geht um eine ähm, Frau, politische Position, ist Diplomatin, wird aber einen Beruf, ich glaube, als Verteidigungsministerin irgendwas und ihr Mann selber ist auch Politiker und ähm, da ist dann eben ein Anschlag passiert und sie muss da dann irgendwie so ein bisschen, also super geile Serie eigentlich, aber da ist es halt auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nach London gucke, weil es spielt in London der erste, die erste Folge, wenn ich da Politiker oder Politikerinnen sehe und auch die Art und Weise, wie sie dargestellt werden, dann gucke ich hier nach Deutschland und denke mir, das sind so Welten mhm. dazwischen, auch was die, die allgemeine Wahrnehmung einfach betrifft. Und dann deswegen kann man das auch teilweise nicht so richtig ernst nehmen.
0: Gebe ich, ich dir recht. Und aber da nochmal anschließend, es verändert sich gerade total, dass Fußball völlig nichtig wird hat auch die SZ geschrieben, dass es, mittlerweile ist man nicht mehr, mehr sauer, dass wir andauernd verlieren, sondern so ist es so, ist es ist einfach egal, und das ist das Schlimmste. Und ich finde, das immer, also das ist jetzt alles sehr hochgestochen und vielleicht völlig pseudophilosophisch, aber mir macht es ein bisschen Angst, weil darauf konnten wir uns doch immer alle einigen, dass wir alle zwei Jahre zur WM oder EM uns draußen auf den Straßen der Städte getroffen haben, bei den Cafés stehen geblieben sind und unseren fremden Menschen in den Armen gelegen haben, wenn Deutschland spielt und Deutschland einfach äh, ein gutes Turnier spielt, man hat so eine Euphorie und das Land drückt so ein bisschen näher zusammen. Also ich werde das mhm. nie ver ich werde das niemals vergessen 2006, Deutschland gegen Argentinien äh, haben die haben in Berlin war das Spiel, meine Eltern mein Cousin und ich, wir waren im Münchner Olympiastadion, war da riesen Public Viewing war, da war die Be Leinwand aufgebaut und dann köpft Klose doch noch diesen Ausgleichstreffer und Lehmann hält zweimal oder dreimal im Elfmeterschießen. Da, da sind sich fremde Menschen in den Armen gelegen. Man hat Bier gemeinsam getrunken. Man ist so als Nation zusammengerückt. Also erinnert dich, die WM 2006 hatte... Für ja,
1: oder sie das 7-2 damals, war das gegen Brasilien dann später, ja. das war, oder 7-1 zum Beispiel. Das habe ich auch noch mitbekommen. Genau. Da war ich auch noch bei einer Freundin in der Wohnung, die gerade umgezogen ist und man hat so mit den, mit den Packkartons in der Hand blieb man so völlig erstarrt vor dem Fernseher ja. stehen, weil man es einfach nicht fassen genau. konnte. Ja, doch, das stimmt. Also das ja. werde ich
0: niemals vergessen und man ist so zusammengerückt und ich bin mir ganz sicher, dass 2006 diese Sommer-WM in Deutschland ganz wichtig war für, für uns als Außenwahrnehmung, die Welt zu Gast befreunden, das war der Spruch damals unter also dem Motto, die WM ausgetragen wurde, aber mhm. so war es, dieser Unendlich lange Sommer, diese Nationen, die gerne nach Deutschland gekommen sind. Man hat auf den Straßen gemeinsam getanzt mit verschiedenen Nationen. Das war so ganz wichtig für uns. Hey, guck mal, wir sind gar nicht mehr so diese diese bietende Nation. Die, die Leute kommen zu uns, wir feiern gemeinsam auf den Straßen. Auf einmal ist es zum ersten Mal, dass man Deutschlandflaggen wirklich an, an Balkonen gesehen hat, an Autos Stimmt. gesehen hat, dieser... Die, diese Scham des Krieges war auf einmal, zumindest für diese Zeit, für diese vier Wochen weggeflogen und man hat so ein ganz neues Selbstverständnis von Deutschland bekommen. Das war ein ganz, ganz wichtiges Ereignis in der, nach also in, der in dieser Zeit nach dem Krieg bis jetzt und darauf konnte man sich aber immer… Aber
1: weißt du, was ich auch glaube ja. und das ist ein bisschen traurig, aber ich glaube auch, dass wir das aus unseren Kinderaugen sehen, weil wir waren damals elf und zwölf, meinst du nicht?
0: nein mit mit Gesprächen aus Gesprächen mit meinen mit meinen Eltern nee, mit
1: Quatsch wir waren wir waren Eltern war, nee, waren wir elf. 2006? nee 2006 2011 du warst zwölf ach doch doch stimmt genau
0: ja. aber durch Gespräche mit mit Älteren weiß ich ganz genau dass das auch so gesehen wird es gibt auch okay. einen ganz tollen äh, eine Folge von Lanz und Brecht wo sie genau auch darüber sprechen dass das mm. sehr wichtig war für, für Deutschland und das ist aber so vollkommen weg einfach und das ist das macht mir ein bisschen Mach mal keine Sorgen, aber es finde ich einfach super schade. Jana, ich muss jetzt wirklich los. Es ist sechs nach zwei. Äh, wir beenden hier diese Folge. Mir, ich bin gerade echt ein Partypuppe in letzter Zeit. Ne?
1: Macht nichts, ist nicht schlimm. Ich habe hier noch eine Frage stehen, die hebe ich mir fürs nächste Mal auf, weil die kann man immer stellen. Ja. Und ähm, mein 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 Brummoment, den ich noch hatte, der bleibt ja auch noch offen. Merkst Ansonsten dir? hören wir uns Sonntag beziehungsweise das Ihr dann am Montag.
0: Sie war die eine in meinem Leben.
1: Nee, nur sie war die eine.
0: Sie war die eine, okay. Ja, Finde ich, ja. find ich schön. Knur
1: knur knurz und kackig. So. Sie war die Wir eine. haben euch ganz arg lieb. Danke, dass ihr uns hört. Gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcast. Julian ist in a hurry. Ich düse jetzt auch weiter. Bis nächste Woche, bzw. bis Montag.
0: Guten Hunger, Heinisch.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.